0: Das muss auch ein bisschen geübt werden mit dem Pumpen. Wenn ich vorher noch nie gepumpt habe, kann es durchaus sein, dass da gerade mal zweieinhalb Milliliter Milch aus der Brust zu entleeren sind, was nichts mit der Milchmenge zu tun hat. Ne? Das ist eine Übungsgeschichte und der, der Körper, der funktioniert eben nicht wie ein Automat und viele Mütter reagieren nicht gut auf eine Pumpe.
1: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Hallo und herzlich willkommen zu Stillleben. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört. Hallo ja, Katrin.
0: <lacht> Hallo Mila. Schön, dass wir wieder da sind. Ja, und äh, man hört uns ja schon auch in anderen Ecken des Erdballs und von daher kann es auch guten Abend sein. Aber bei uns in Europa ist es jetzt äh, noch vormittags. Hallo. Ganz genau. Und alle willkommen.
1: <lacht> wir nehmen heute, wie ihr im Titel schon gesehen habt, die lang ersehnte ähm, zweite Folge zum Thema Milch, Abpumpen, Milchgewinnung vielleicht auch auf. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie man die Milch am besten gewinnt und wollen auch über verschiedene Pumpen sprechen, die wir uns angeguckt haben. Wir haben euch Fragen gestellt auf Instagram und ich bin so ein bisschen erschlagen von diesen Fragen, weil ich teilweise wirklich nicht weiß, ob man die beantworten kann, aber ich. Schätze mal, Katrin, du hast auf alle Fragen irgendeine Antwort. Äh, genau, also falls ihr uns noch nicht, noch nicht auf Instagram folgt, dann tut das sehr gerne, stillleben-podcast. Da ähm, haue ich manchmal ab und zu so einen Fragesticker rein, dann könnt ihr Fragen stellen und dann bombardiere ich Katrin im Podcast damit. Die... Leitung über diesen Instagram-Account mache ich, Mila. Das heißt, über die Nachrichtenfunktion erreicht ihr nicht Katrin. Das wollte ich noch mal dazu sagen, weil wir kriegen so viele Nachrichten und das ist natürlich total schön. Ähm, aber man kann nicht erwarten von uns, dass wir auf all diese Nachrichten dann äh, Antworten oder Antworten haben.
0: Ähm, dazu möchte ich auch noch mal was sagen. Also mich schreiben natürlich auch noch hier und da Frauen persönlich an, ähm, ich kann das nicht leisten. Ne? Meine Woche und hat auch nur sieben Tage und mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und ich bin ja noch aktiv in der Praxis tätig, in der Stillberatung und äh, hatte jetzt gerade äh, aktiv den Still- und Laktationskongress vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen mit unterstützt, auch mit einigen ähm, Vorträgen. Und wie alle ja wissen, bilde ich die zukünftigen Stillspezialistinnen und auch IBCLCs aus und äh, mache Klinikschulungen. Und von daher, seid mir bitte alle nicht böse, aber ich kann nicht auch noch in meiner Freizeit ehrenamtlich Stillberatung machen. Das geht einfach leider nicht. Das machen wir ja schon mit dem Podcast oder versuchen eben über diesen Podcast, Mila und ich äh, ehrenamtlich eben halt viele Frauen und Mütter und Eltern zu erreichen.
1: Genau, und das tun wir auch. Wir haben so, so viele Hörer in, in den letzten zwei Jahren gewonnen und freuen uns total darüber, dass sie uns so treu bleibt und uns äh, auch immer wieder, ja, auch einfach interessante Fragen stellt. Also ich glaube, viele Fragen, die jetzt auch zum Thema äh, Milchapumpen reingekommen sind, äh, auf die wäre ich gar nicht gekommen, weil die vielleicht auch manchmal so logisch sind. Aber wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Und zwar <lacht> war die erste Frage, ich habe geschrieben, Habt ihr? Ich habe eine Umfrage gemacht, habt ihr schon mal Milch abgepumpt? Ja, nein. Und dann haben über 70 Prozent Ja geantwortet. Und dann war die nächste Frage, habt ihr Fragen zum Thema Milch abpumpen? Und dann hat jemand gefragt, wozu? <lacht> wozu? <lacht> wozu sollte ich Milch abpumpen?
0: <lacht> ja, und ähm, da kann ich ganz gut mitgehen. <lacht> wozu? Es gibt ja leider immer, immer noch Fachfrauen, die ihren äh, Wöchnerinnen empfehlen, einmal die Woche mit einer Flasche das Kind zu ernähren, um Flaschentrinken zu trainieren, was ich für äh, äußerst bedenklich halte, ähm, wenn eine Stillbeziehung gut funktioniert, Mutter und Kind gut zurechtkommen. Und. Ähm, die Mutter nicht berufstätig ist, besteht überhaupt gar kein Grund abzupumpen, seit denn es ist mir als Mutter ein Bedürfnis, dass ich sage, okay, wir haben uns jetzt gut eingespielt, ich möchte äh, zu einem Rückbildungskurs ohne Kinder gehen und die Mutter, die Co-Mutter, der Vater, die Oma bleibt beim Kind und passt auf. Und für die Reserve, ne, für die Notfallreserve kann man dann natürlich auch Milch gewinnen. Und dann habe ich diese, diese Option, das ist auch ganz gut so. Oder ich bin wieder berufstätig, dann brauche ich diese Option. Oder mein Kind ist krank und ich muss vorübergehend Milch gewinnen. Oder ich selbst bin krank und brauche zum Beispiel eine radioaktive Untersuchung, wo dann eben halt auch eine kleine Stillpause angedacht wird. Also Es gibt verschiedenste Gründe, medizinische, aber in der normalen Stillbeziehung benötige ich es erstmal eher nicht.
1: Okay, ähm, jetzt ist es ja so: der Markt ist ja geflutet von Milchpumpen, Handmilchpumpen, mhm. elektrische, einzeln, doppel. Äh, erstmal ganz also erstmal so: ne, wenn ich jetzt mir überlege, mhm. ob ich will damit anfangen, ich habe Gründe, warum ich Milch abpumpen muss oder möchte kann ich ja in die Drogerie gehen und mir irgendeine Pumpe kaufen. Ja. Gibt es denn erstmal einen großen Unterschied zwischen diesen elektrischen und den Handpumpen, außerhalb davon, dass natürlich die elektrischen in dem Sinne ein bisschen komfortabler sind, weil ich nicht selber mit der Hand was machen muss?
0: Also erstmal fangen wir vielleicht auch wieder, was ich ja gerne tue, Dann am Anfang an. Sehr viele Mütter kommen mit einem Rezept für eine elektrische Intervallpumpe aus der Klinik, was für mein Dafürhalten auch übertrieben ist. Also es wird viel zu viel auf den Wochenbettstationen gepumpt, anstelle sich etwas mehr Zeit für Mutter und Kind zu nehmen oder auch anzuleiten oder auch zur Handentleerung anzuleiten. Aber das ist ein anderes Thema. Die großen klinischen Pumpen sind tatsächlich für Mütter praktisch, die ein Kind zu früh geboren haben. Die längere Zeit erstmal regelmäßig häufig am Tag abpumpen müssen, um die Laktation überhaupt erst einmal ins Gang, in Gang zu bringen. Und da ist es schon sinnvoll, eine, eine elektrische Intervallpumpe mit Doppelpumpset zu nutzen. Also diese klassische Klinikpumpe, die auch ähm, die Kosten von den Krankenkassen übernommen wird.
1: Mhm. Da gibt es ja dann in vielen, äh, auf vielen Wochenbettstationen oder dann vermutlich auch auf äh, Neointensiv äh, so richtige Stillräume, ne? wo du dich dann an so eine Pumpe anschließen mhm. musst. Ich habe jetzt schon öfter von Frauen gehört oder gelesen, dass sie sich so ein bisschen wie so eine Milchkuh ja. an der Milchpumpe fühlen. Das ähm. ist oft, ähm, über,
0: über längere Zeit kein besonders schönes Gefühl und deshalb sollte man auch nicht in einem extra Abpumpraum oder still, sogenannter Stillraum ist es ja nicht auf der Neo abpumpen, sondern möglichst schon auch in der Nähe des Kindes, weil das macht auch hormonell was. Ne? Und vielleicht noch ein Wort, warum Doppelpumpset mit dem Doppelpumpset, also sprich bei dem gleichzeitigen Abpumpen, haben wir ungefähr 25 bis 30 Prozent höhere Prolaktinausschüttung. Das ist wie, wenn Zwillinge gleichzeitig gestillt werden. Und das wiederum gibt dem Körper ja auch das Signal, mehr Milch zu produzieren und das macht dann schon auch Sinn, wenn ich eine kleine Woche geboren habe oder ein Kind, was einen längeren Klinikaufenthalt aufgrund eines ähm, Herzfehlers oder Ähnlichem ähm, äh, erwartet. Ne? Oder, oder vielleicht auch bei Kindern mit Gaumenspalte, wie ist das? Bei Kindern mit äh, Lippenkiefer-Gaumenspalten, die Gaumenspalten können ja oftmals gut trinken, auch die Lippenkiefer-Gaumenkinder können mit guter Anleitung, je nachdem wie groß der Defekt ist, an, an der Brust ernährt werden, aber ja, um in die Milchbildung zu kommen. Also eigentlich bei allem, bei jedem Kind, was, was ähm, mit, mit einer Erkrankung oder Fehlbildung auf die Welt kommt, wo erstmal Klinikaufenthalt stattfindet, vielleicht auch Nahrungskarenz. Ne, wenn ein Kind mit einer Unfallhozelle oder Gastrochisis geboren ist oder so. Das ist aber schon nochmal ein ganz spezielles Thema. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine Folge, ne? wenn mein
1: Kind krank geboren ist, was mhm. kann ich tun? Ja, haben wir, glaube ich, auch schon eine Folge dazu gemacht. Mhm. Ich verliere langsam den Überblick, aber ja. nochmal explizit, wir müssen ja. eh nochmal alle Folgen äh, in, in anderen Facetten neu machen, weil dadurch, dass ich jetzt gerade, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt in der letzten Folge, diese Ausbildung zur Still-Expertin ähm, angefangen habe, habe ich so wieder einen komplett anderen Blick auf die ganze Geschichte und finde es so spannend und habe ganz andere Fragen, mhm. die vielleicht auch ein bisschen ähm, ja nicht mehr so explizit nur auf dieses meine Erfahrung und mein Kind mhm. gehen, sondern mehr so auf dieses, ja, wie geht's, wie könnte okay. es anderen Frauen gehen mhm. und so weiter und so fort. Mhm. So, aber äh, damit ist erstmal die Frage beantwortet, elektrische Pumpe versus Handpumpe. Es ist natürlich ähm, weitaus komfortabler, dann elektrisch äh, zu pumpen, aber...
0: Wobei, äh, genau. Äh, Mila, also diese große Klinikpumpe, die es ja von zwei renommierten Firmen in Deutschland gibt, mhm. unter anderem auch von Ardo, ähm, die brauche ich nicht für, für, das, also für die Milchgewinnung, wenn ich abends mal ähm, unterwegs sein möchte. Mein Kind ist für vier Monate, fünf Monate, was auch immer, und ich möchte mal raus mit einer Freundin ähm, ein Salat essen gehen alleine nee. oder Ähnliches. Ne? Dazu brauche ich keine riesengroße Intervall, elektrische Intervallpumpe mit Doppelpumpset, da reicht dann eben halt, die Handpumpe oder auch die kleine elektrische Pumpe. Und da hat uns, glaube ich, Ardo freundlicherweise
1: eine kleine elektrische Pumpe zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Genau. Also ich sage jetzt mal hier vor Werbung, auch wenn das unbezahlte Werbung ist. Wir haben einfach ein PR-Sample bekommen. Also äh, ich habe äh, das mal getestet. Die Alissa Double-Pumpe von Ado. Und das ist so eine ganz klassische, kleine, handliche, elektrische Pumpe, die ich theoretisch überall mit hinnehmen kann. Also die kriege ich auch in eine Handtasche rein, wenn ich jetzt mhm. zur Arbeit gehen müsste oder so.
0: Genau. Und, und die wäre jetzt beispielsweise ideal auch für Situationen, ich arbeite schon einige Stunden in der Woche und ich möchte und muss in meiner Bürozeit zwischenzeitlich die Brust entlasten. Dann finde ich die sehr gut oder ich bin an der Uni und möchte aber mein Kind nicht mitnehmen. Und weil du schon sagtest, die passt in jede Handtasche, das ist unkompliziert. Ich kann sie mitnehmen, ich kann bei einer Freundin kurz, wenn ich mal ein Wochenende bei einer Freundin übernachte oder was auch immer, meine Brust entleeren, wenn ich das mit einer Pumpe tun möchte. Und dafür sind diese kleinen elektrischen Pumpen, die auch einzeln funktionieren, mit einem Einzelpumpset und auch mit einem Doppelpumpset
1: ideal. Also diese Alissa Doppelpumpe, das mhm. ist, die ist jetzt von Ado. Ado ist eine kleine Firma aus der Schweiz und Ado ist eine Firma, die kodexkonform ist, falls ja. ihr euch an unsere Kodex-Folge erinnert. Deswegen, ähm, ja, testen wir die auch und äh, sind da ganz offen für und sagen, hier, äh, wir gucken uns die mal ganz genau an. Wir sind finden das natürlich unterstützenswert, äh, dass die sich, ja, diesem WHO-Kodex, dass die den respektieren. Ja, genau. Und es gibt ja noch eine andere Firma, die alle, alle Frauen kennen, die ihr Kind schon mal in der Klinik entbunden haben, weil diese Firma sehr, sehr gut im Marketing ist und natürlich auch einfach riesengroß und äh, viel Geld hat. Das ist die gelbe Firma Medela. Also Medela ist eine Firma, die auch sehr, sehr gut ist still
0: unterstützendes Zubehör produziert, da gibt es keine Frage. Ähm, warum sind sie nicht kodexkonform und andere Firmen wie zum Beispiel Ardo ist kodexkonform. Das liegt einfach daran, dass sie einen Sauger auf den Markt gebracht haben und den exzessiv massiv beworben haben. Das heißt, sie haben eher äh, vom Stillen entfernt, ähm, Werbung gemacht, zum Beispiel mit Fotos. Äh, der Vater sitzt auf der Couch und gibt dem Kind die Flasche. Und ähm, die Mutter lächelt in die Kamera und sagt, na ja, natürlich stille ich. Das ist kein Stillen, wenn man mit der Flasche füttert. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Wenn da Muttermilch drin ist, ist es immer noch besser. Aber auch, ähm, dass der Sauger als Muttermilchsauger so hochgepusht wurde und damit eben halt auch ähm, vielen, ähm, also das Denken so ein bisschen verändert wurde. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das nennen soll. Also man wurde da schon fehlgeleitet. Ne? Der Sauger äh, unterstützt mein Kind im, im physiologischen Saugen und damit kann ich dann Saugen und Flasche geben. Ähm, äh, zusammenbringt, das funktioniert so nicht. Und Medela hat sich jetzt ähm, zum Glück dazu entschieden, davon abzurücken und den Sauger komplett aus der Werbung rauszunehmen. Darüber freue ich mich sehr, äh, weil manchmal, ne, weil Eltern kommen dann auch auf die Idee und sagen, Na, ich habe aber von der und der Firma den speziellen Sauger, der ist ja auch gar nicht günstig. Und trotzdem klappt es nicht mit dem Stillen, ja. A, weil sie Prämilch da reingemacht haben, was überhaupt nicht gut funktioniert mit dem Ventil. Und zum anderen, weil das eben ähm, eine Situation vorgaukelt, die nicht richtig ist.
1: Aber du sagst jetzt gerade Sauger. Ich muss nur kurz verstehen, das ist jetzt kein Beruhigungssauger, sondern einfach die das Ein Ding, was oben auf der
0: Flasche ist. Ja, ja,
1: was oben auf der Flasche drauf ist, okay. Ja. Gut, und, und die dürfen den noch vertrauen. Die dürfen den noch vertreiben, aber sie dürfen ihn nicht bewerben, weil sonst sind sie nicht kodexkonform, richtig? Ja,
0: wir warten mal ab, was in der Zukunft kommt. Also im Moment ist ähm, ähm, Medela dabei, sich wieder Codex, äh, dem Kodex zuzuwenden. Also Kodex heißt eben keine äh, Werbung, was quasi das Stillen irritiert, also keine Werbung von Flaschensaugern, oder Prämilchen und, und so weiter und so weiter. Und man muss dazu sagen, dass von vielen Firmen der Codex mit Füßen getreten wird in Deutschland. Das ist woanders anders, aber jedenfalls hat Medela jetzt einen Imagewechsel vor und äh, hat den, den Flaschensauger aus allen Werbungen rausgenommen, auch von den Internetseiten. Ähm, von den äh, Infoheften, Infoblöcken, Infokarten, die es so gibt. Ne? Alles, was, was Werbung beinhaltet. Da ist der Sauger jetzt weg. Und wir dürfen gespannt sein, was so in den nächsten Jahren dann sich entwickelt. Ich hoffe, das bleibt dabei.
1: Und äh, so eine Pumpe habe ich auch getestet. Ähm, aber nicht, weil wir die zugeschickt bekommen haben, sondern weil ich so eine noch hatte. Und zwar auch im Prinzip... Vom, vom Prinzip her genau das Gleiche, eine kleine Doppelpumpe. Ich glaube, die heißt Swing Double. Mhm. Okay. Ähm, und äh, genau, und da habe ich jetzt einfach mal den Vergleich dargestellt, weil ich beide hatte. Und ich kann jetzt nach ein paar Wochen probieren, kann ich einfach nur sagen, die funktionieren natürlich beide super. Die funktionieren auch beide gleich, mhm. aber sie sind viel einfacher. Und ich finde, das ist ein Riesenargument für Mütter, die sich noch entscheiden wollen, welche sie nehmen. Die ADO-Pumpe ist viel leichter im Abwasch. Man muss viel weniger abwaschen. Ich glaube, es ist auch gut mit durchdacht worden und man kann viel einfacher, obwohl es eine Doppelpumpe ist, auch Einzeln pumpen. Ne? Manchmal hat man ja gerade bei Frauen, die vielleicht extrem viel Milch haben, ähm, will man dann nur einem oder muss man sogar nur eine Brust entlasten, also so war das jetzt auch bei mir und ich habe jetzt mit der ähm, Pumpe immer nur eine Brust gepumpt und das ging super. Das geht aber bei der Medela nicht. Du musst dann diesen Schlauch, der das Vakuum da der das Vakuum bildet, sozusagen musst du dann immer mit einem Finger zuhalten, weil du mit der Doppelpumpe nicht einzeln pumpen kannst. Fand ich ein bisschen unpraktisch. Ja, so.
0: aber ähm, das mit dem Schlauch zu halten, glaube ich, ist nicht so die beste Lösung, weil mm -mm. dann das Vakuum, ich ähm, weiß nicht, was es aufs, äh, mit dem
1: Vakuum dann macht.
0: Ob man es, es, dann du hast Verletzungen... So an den Brustwarzen oder so. Ne? Also du hast
1: einfach sonst, du hast einen Schlauch, der sich in der Mitte teilt in zwei Schläuche ja. und dann hast du halt zwei genau. Pumpen ja. dran. Und Richtig. du kannst aber sonst gar nicht pumpen. Wenn du den Schlauch nicht zuhältst, hast du kein Vakuum bei der Medela. Richtig.
0: Aber der Sog ist ein anderer. Ah, okay. Und ähm, also da wäre ich jetzt sehr vorsichtig, weil wenn die konzipiert ist für ein Doppelpumpset, dann ist der Sog so eingestellt, dass sie adäquat auf beiden Seiten einen guten Sog äh, aufbaut und die Brust gut entleert. Wenn ich einen Schlauch zuhalte, ist der Sog wahrscheinlich zu stark auf einer Seite. Okay. Also ich würde das nicht empfehlen. Also entweder mhm. ist die konzipiert zum Einzelpumpen und zum Doppelpumpen oder sie ist es nicht. Aber ich würde da keine Versuche starten, weil die Brustwarzen, das weiß jede Mutter, sehr empfindlich sind. Man kann sich da unglaubliche... Verletzungen äh, an den Brustwarzen selbst zufügen. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Ne? Wir wollen mhm. es ja möglichst schonend. Deshalb sollte jede Mutter vielleicht wirklich überlegen, möchte ich Doppelpumpen? Weil zu welcher Zeit, wann und wie ist mein Grund des Abpumpens? Dass man da einfach nochmal hinschaut. Und Doppelpumpen spart einfach viel Zeit. Wenn ich jetzt Einzelpumpe und Einzelpumpe, um den Milchfluss auf, aufrechtzuhalten äh, oder in Gang zu bringen, dann macht man auch so einen Wechselpumpen, zum Beispiel sieben Minuten eine Seite, sieben Minuten die andere, fünf Minuten die erste Seite, fünf Minuten die zweite, drei Minuten die erste Seite, drei Minuten die zweite. Also man benötigt zum äh, Abpumpen dann ähm, 30 Minuten anstelle von 10 bis 15 mit Doppelpumpset. Das ist der Unterschied. Aha. Und wenn ich jetzt aber nur zwischendrin mal abpumpe oder nur für den Babysitter etwas Milch gewinnen möchte, was ja auch keine Riesenmengen sein sollen und brauchen, dann reicht auch definitiv wirklich eine kleinere Pumpe.
1: Mhm. Lass uns mal über die Mengen sprechen, weil wir haben in unserer letzten Abpump-Folge das auch schon ähm, besprochen, aber dass wir es hier einfach nochmal haben. Wie viel trinkt so ein Kind pro Mahlzeit?
0: Ja, auch unterschiedlich, ich, also die, die durchschnittliche Trinkmenge eines ähm, Säuglings liegt ungefähr bei 750, 800 Milliliter in 24 Stunden. Und jede Mutter hat eine andere Speicherkapazität. Das bedeutet, wenn meine Speicherkapazität sehr hoch ist, dann kann es durchaus sein, dass das Kind 100, 120 Milliliter pro Mahlzeit trinkt. Dann trinkt es aber, jeder kann rechnen, nur siebenmal in 24 Stunden. Ist meine Speicherkapazität kleiner oder hat mein Kind auch ein anderes Trinkverhalten und trinkt nur 80 Milliliter pro Mahlzeit im Durchschnitt, trinkt mein Kind 10 Mal in 24 Stunden. Also das ist die Variable. Ne? Und, und, ähm, und Stillkinder trinken auch nicht immer gleich. Sie trinken mal nur als Beispiel 60, dann trinken sie dafür nach anderthalb Stunden wieder, dann trinken sie mal 90, dann schlafen sie ein bisschen länger. Ne? Das ist. Ähm, Deshalb machen diese Wiegeproben auch nicht viel Sinn, weil die Gesamtmenge ist das A und O und die Gewichtszunahme des Kindes. Und jedes Mutter-Kind-Paar, hier nochmal an der Stelle gesagt, ist ganz, ganz individuell. Das kann man überhaupt nicht pauschalisieren.
1: Und das ist, glaube ich, auch wirklich mit einer der am häufigsten gestellten Fragen ähm, bei uns in den Nachrichten. Gerade von Müttern, die vielleicht äh, am Anfang gepumpt haben oder sogar geflasht haben oder was auch immer, mhm. die dann voll stillen und auf einmal so einen Stress bekommen und nicht wissen, kriegt mein Kind genug. Und ich verstehe auch total diese Angst dahinter. Mhm. Ähm, aber das ist halt, und deswegen ist auch so gut, dass du es nochmal gesagt hast, es ist komplett individuell und man kann es nicht nachmessen. Jetzt ist es aber ja so, Katrin, wenn ich jetzt, mein Kind ist, mein Kind ist jetzt äh, zehn Wochen alt, ich gehe jetzt wieder arbeiten. Mhm. Nehmen wir mal an. Äh, und ich habe, also bei meinem Kind jetzt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel die am Tag trinkt. Mhm. Die sieht gesund und äh, rund aus und äh, trinkt gut, würde mhm. ich jetzt sagen. Ich habe aber, ich könnte niemals eine Milliliterzahl sagen. Mhm. Ähm, jetzt ähm, wäre die Frage, ich will jetzt abpumpen, wann... Oder wie viel pumpe ich denn ab? Also so, du meintest jetzt so 80 bis 100 Milliliter. Mehr braucht man jetzt nicht für so eine Mahlzeit vielleicht. Wenn ich sage, ich gehe jetzt mal vier Stunden weg. Mhm. Kann man das pauschalisiert sagen? Also gerade, weil ich ja auch nicht weiß, wie viel mein Kind trinkt. Dann müssen wir, also wenn du jetzt nur einmal
0: weggehst, weil du gehst jetzt einfach shoppen oder gar ja, nicht, was du machst. Ne? <lacht> Dann weißt du ja vielleicht so, jetzt kommenden Freitag, äh, mache ich mal eine Shoppingtour in der Fußgängerzone und bin mal vier Stunden weg und ich weiß mein Kind auch in guten Händen, nämlich beim Papa, ähm, dann pumpst du einfach wenige Milliliter vormittags eine Stunde nach dem Stillen
1: jeden Tag ab. Also nicht exzessiv. Kathrin, damit hast du jetzt gerade so viele Fragen schon beantwortet, die noch kommen sollten. Da wären, wann pumpe ich ab? Mhm. Ohne meinen normalen Stillrhythmus genau. zu stören, ja. also ne, nur um das festzuhalten, vormittags wenige Milliliter heißt? 30.
0: Okay. Je nachdem, ne, wenn, wenn es jetzt äh, einfach geht, dann fließen da schnell mal 30, 40 Milliliter aus der Brust. Wenn es schwieriger ist, dann können es auch nur 25 sein. Das ist jetzt auch egal. Dann stelle ich mir die Milch in den Kühlschrank. Wir wissen bis zu... 96 Stunden darf Muttermilch im Kühlschrank aufbewahrt werden, möglichst im hinteren Bereich, nicht in der Tür, wo so Temperaturschwankungen sind. Und dann kann ich am nächsten Tag wieder eine kleine Menge Milch gewinnen. Und das, was auch zu viel ist, oder wenn ich das so kontinuierlich machen möchte, kann ich die Milch auch einfrieren und am nächsten Tag wieder eine kleine Menge abpumpen, diese Milch dann runterkühlen im Kühlschrank und auf die Gefrorene aufschütten. So kann man sich so kleine Mengen auch in, möglichst in Glasbehältern ähm, einfrieren. Und ich würde auch nicht mehr als 70, 80 Milliliter in einem Behältnis einfrieren, damit man nicht in so eine Zufütterfalle tappt. Weil die Kinder trinken, wenn sie ausschließlich gestillt sind und wenn es jetzt nichts Regelmäßiges ist, ist, wenn die Mutter wieder berufstätig ist, dann trinken die auch nur so ein ganz bisschen. Und oftmals ist es auch eher äh, so der Rettungsanker für die betreuende Person, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Mhm. Und damit nicht zu viel Milch dann verloren geht, indem man sie dann wegschüttet, wenn sie aufgewärmt wurde. Ähm, ist dann schade, ne? weil als Mutter stillt man in der Regel, bevor man das Haus verlässt und, und die Kinder wissen auch, wenn Mama jetzt nicht da ist, dann trinke ich immer mal drei Stunden nicht. Dann halten die das auch gut
1: aus. Total. Oder bei uns hilft auch immer, ähm, oder ja, ähm. Tragen, ja. Mhm. <lacht> Ab in die Trage und, ja. und los geht's. Und wenn man dann mal unterwegs ist, ja. also wenn der Papa oder die Oma ähm, ähm, das Baby in die Trage nimmt, einfach mal zwei Stunden spazieren geht und eigentlich nach einer Stunde wieder äh, still ja. gewesen wäre, das Kind ratzt.
0: Ja, und, ähm, und Kinder sind ja super schlau. Die trinken dann auch nur wirklich so minimalistisch. Und das ist eher wirklich etwas für die betreuende Person auch als Sicherheit. Mhm. Vielleicht nochmal an dieser Stelle wenn das Kind keine Flasche nimmt. Das ist überhaupt kein Drama. Kinder mögen oftmals diesen künstlichen Sauger nicht im Mund, wenn sie gestillt sind. Dann gibt man dem Kind eben einfach mit dem Becher die Milch. Das kann jedes Neugeborene.
1: Ja. Und dann also vermutlich nicht, ich will jetzt ähm, auch ein bisschen schwierig im Podcast zu erklären, aber das Kind nicht auf den Rücken legen und die Flasche geben. Habe ich neulich ja. wieder so ein Video ja. gesehen sondern in den Arm, also so wie, so wie man es natürlich, glaube ich, auch machen würde.
0: Also ein ähm. Kind, was ge, gestillt oder gefüttert wird, egal wie, ne, gestillte Kinder werden sowieso immer äh, in Körpernähe ernährt, aber ähm, Kinder, die die Flasche bekommen sollten, immer liebevoll, bindungskörpernah, mit, mit viel Körperkontakt ihre Mahlzeit einnehmen und nicht einfach irgendwo... Im Liegen oder vielleicht sogar noch selbst die Flasche halten. Da gibt es ja auch unterdessen etliche Entwicklungen, die mhm. leider nicht so ideal sind für Kinder.
1: Ja, ich glaube aber auch diese Info zum Beispiel, dass man ein Kind nicht die Backen zusammenpresst und die Milch ja. da reinstopft, mhm. ähm, muss, nicht, muss man unseren Hörerinnen hoffentlich nicht geben. Mhm. Ähm, ich finde das total da wichtig, dass du das mit dem Becher sagst, weil man kommt manchmal auf so das Naheliegendste gar nicht, mhm. wenn das Kind die Flasche nicht nimmt. Oh, dann kann ich nicht arbeiten gehen. Nee, wie gesagt, es muss ja gar nicht die Flasche sein. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen. Jetzt haben wir gesagt, okay, vormittags eine Stunde nach dem letzten Stillen. Abpumpen ein bisschen.
0: Ja, dann ne, die meiste Milch bildet sich eher in der ersten Stunde nach dem Stillen. Und dann kommt man auch nicht so in Not, oder wenn das Kind auch gerade äh, gut getrunken hat und ich setze mich dann noch an die Pumpe, ist es auch immer nicht so effektiv. Mhm. Einfach um, um die Mutter auch nicht äh, zu belasten, auch emotional. Und da auch noch mal ein Wort zu, das muss auch ein bisschen geübt werden mit dem Pumpen. Wenn ich vorher noch nie gepumpt habe, kann es durchaus sein, dass da gerade mal zweieinhalb Milliliter Milch aus der Brust zu entleeren sind was nichts mit der Milchmenge zu tun hat. Ne? Das ist eine Übungsgeschichte und der, der Körper, der funktioniert eben nicht wie ein Automat und viele Mütter reagieren nicht gut auf eine Pumpe. Und deshalb kann man da auch mal überlegen, ist es vielleicht mit der Handentleerung für mich günstiger, äh, Milch zu gewinnen, was passt zu mir und auch welche Pumpe passt zu mir. Das ist ein, da gibt es ein Riesenspektrum und... Ähm, Deshalb hatten wir ja auch mehrere Firmen angefragt, äh, um uns Pumpen anzuschauen. Leider war die Resonanz nicht so äh, üppig, ähm, beziehungsweise bis auf Ardo gar nicht. Und ähm, es gibt Hands-off, ne? also unterdessen Pumpen, die man in den BH legt. Aber da gibt es auch die unterschiedlichsten Pumpen auf dem Weltmarkt und da muss man auch gucken, welches passt zu mir, Was, womit möchte ich gerne zusammenarbeiten und worauf reagiere ich als Frau auch gut?
1: Also genau, es gibt diese Elvi-Pumpe, auch Medela hat jetzt eine handsfree free pumpe ähm, konzipiert. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Ado das auch noch vorhat. Okay. Ich finde es total praktisch, ne? dass ich einfach Pumpen, vielleicht dabei Wäsche aufhängen kann etc. PP kann man natürlich auch mit so einer kleinen, wie diese Ado Alissa, die ich jetzt habe, die ist ja sehr handlich und die kannst du auch kurz daneben stellen und dir zwei Löcher in den BH schneiden, in einen alten StillbH und die Pumpe da trotzdem laufen lassen. Das ist ja, dafür braucht man nicht einen extra Pump-BH, dann, der dann auch nochmal 100 Euro kostet, sondern das geht ja auch mit einem alten StillbH mit Löchern rein. Finde ich auch wieder spannend, weil das habe ich selber im Internet gesehen, dass man das machen kann, weil ich selber nicht drauf gekommen bin. Aber ähm, genau diese Hands-Free-Pumpen sind einfach noch super teuer. Also ich glaube, ich weiß nicht, ne, wenn man jetzt sagt, okay, ich pumpe ausschließlich aus Gründen, dann lohnt es sich vielleicht dafür, drei, vier, 500 Euro auszugeben. Aber so eine, so eine Doppelpumpe von Ado kostet jetzt 130 Euro oder auch von Medela ist sie vielleicht unwesentlich ein bisschen teurer. Ne, muss man halt wissen, wie viel Geld will ich auch ausgeben dafür. Wenn ich jetzt nur mal einen Salat essen gehen will, äh, reicht es vielleicht auch mit einer Milchauffangschale zu arbeiten. Bin ich ja sehr großer Fan von.
0: Also wenn ich nur mal den Salat essen gehe, dann brauche ich auch nicht so eine Hands-off-Pumpe, sondern die ist ideal für Frauen. wenn ich jetzt, Also wenn du dir überlegst, du, du hast ein Kind geboren in der 24, 25. Woche und du musst wirklich lange pumpen und sehr, sehr häufig, um erstmal überhaupt in die ähm, ausreichende Laktation zu kommen. Also auch da bei, dieser, bei diesen kleinen Kindern ist es wichtig, dass die Frauen in eine gute, gute, gute Laktation kommen und das geht eben halt dann erstmal nur über Pumpen. Und ähm, wenn ich jetzt noch ein, zwei Kinder zu Hause habe oder eben auch so tatsächlich ne, im häuslichen Bereich vieles mache, dann erleichtert mir das schon sehr den Alltag. Wenn du überlegst, du wirst gebeten, zehnmal in 24 Stunden zu pumpen, das ist schon ganz schön viel, auch mit dem Hin- und her fahren Roaming-In ist ja leider noch nicht so verbreitet bei uns in Deutschland, auf den Neonatologien wie in anderen Ländern. Ähm, also, das heißt, man pendelt viel, man ist schon immer noch viel zu Hause oder hat auch Kinder zu Hause, noch ältere Geschwisterkinder, dann ist das schon mit so einer ähm, Pumpe, die flexibler ist, deutlich einfacher. Aber mhm. ich kann da jetzt zu den Pumpen selber nicht viel sagen, weil ich die nicht ausprobiert habe, nicht selber vor Ort sehe und ähm, da halte ich mich dann auch sehr zurück, ne? weil da möchte ich mich dann einfach auch nicht aus dem Fenster hängen. Für.
1: Ja. Aber wir sind natürlich sehr offen, die zu testen und wenn ihr uns welche zuschicken wollt, dann <lacht> das no. Ich bin total gespannt. Ich würde Ich würde mal gerne wissen, wie das da funktioniert, auch mit dem Vakuum, mit dem Saubermachen, das ist ja auch alles dann immer so ein Ding. Mhm. Jemand hatte auch gefragt, was wir von diesen Pumpen ohne Kabel halten, von Elvi Perifid und Co., also es gibt da ja anscheinend schon ziemlich viele Marken.
0: Es gibt viele Marken, gerade auf dem amerikanischen Markt äh, weiß ich, dass es sehr, sehr viele Marken gibt und ich, ich weiß ja auch, wie die funktionieren. Ich habe mich damit ja auseinandergesetzt, hm. aber trotzdem ähm, werde ich in diesem Format dazu nichts weiter sagen
1: können. Ach so, genau, diese Milchauffangschalen, ich habe das schon bei Instagram thematisiert, die sind, wenn man, also so wie ich zum Beispiel, sehr, sehr viel Milch hat und beide Brüste immer auslaufen, wenn man auch nur eine Seite stillt. Sau praktisch. Gibt es auch von vielen verschiedenen Firmen. Kann man sich einfach in BH tun und dann die Milch auffangen von der linken Brust, wenn man die rechte Brust stellt. Ja. Das kann man dann auch wiederum einfrieren. Da laufen bei mir pro Mahlzeit von der einen Brust immer 60 Milliliter mit. Mhm. Also ähm, brauche ich, ich brauch in dem... Keine Pumpe. Ich brauche keine Pumpe. Nee, aber ich teste sie ja gerne. Ja. <lacht> dann hatten uns... Hatte uns eine Frau geschrieben, kann man das nicht, kann man stattdessen nicht auch äh, Vakuumpumpen nehmen? Und das ist ja wieder ein komplett anderes System, Katrin. Kannst du das bitte nochmal erklären? Gerade wenn man unter in Anführungsstrichen zu viel Milch leidet, sind Vakuumpumpen nicht unbedingt die Lösung dafür. Richtig.
0: Also es gibt von Hakan und äh, von Medela unterdessen auch diese Vakuumpumpe, die man dann bei zu viel Milch oder überschüssiger Milch oder auch zum Gewinn quasi an die gegenüberliegende Seite anlegt. Die produzieren ein kleines Vakuum und unterstützen etwas nochmal die Leerung. Damit muss man vorsichtig sein, wenn man eine, also eine Überproduktion hat und die deswegen einsetzt, dann kommt man eher weiter in die Überproduktion bzw. aus diesem Thema nicht raus. Wenn ich sie aber gezielt einsetze, um Milch zu gewinnen, für wann auch immer, dann ist es eine gute Lösung. Ne? Also mhm. Sie holt ja auch nicht so viel Milch raus, wie das Kind trinken würde. Aber bei einer Hypergalaktie, also bei der sogenannten Überproduktion, wenn Kinder sich viel äh, verschlucken und so weiter und so weiter, ist es eher besser, die Milchbildung runterzufahren und, und ein gutes ähm, Zusammenspiel mit dem Kind zu erreichen, anstelle von hochzupuscheln, indem man die Brust zusätzlich
1: entleert. Genau, so das sei noch mal dazu gesagt. Ähm, dann äh, schreiben natürlich wahnsinnig viele, wann soll ich pumpen, beziehungsweise es kommt nicht so viel, wenn ich pumpe. Dazu kann man ja auch noch mal sagen, hast du ja am Anfang schon gesagt, man muss es ein bisschen üben. Oft hilft es Fotos vom Kind anzugucken, wenn das Kind nicht da ist. Mhm. Oder irgendwas, was nach dem Kind riecht zu haben. Genau. Also
0: das ist ganz elementar, ne? wenn man so ein Body hat oder irgendwas, was das Kind getragen hat. Also gerade, wenn die Kinder auf einer Neonatologie liegen, ne, dann haben die Frauen das schon wirklich sehr schwer. Man, man hat auch einen immensen Druck und viel, viel Stress. Und das alles reduziert ja auch den, oder wirkt sich negativ auf den Milchspendereflex aus. Aber hier vielleicht auch nochmal für alle Frauen, die so in, unter, unter den... Fokus kommen so nach dem Motto, pumpen Sie mal und schauen mal, wie viel Milch Sie überhaupt haben, wenn das Kind vielleicht langsam wächst. Nicht so viel zunimmt, wie man sich das wünscht. Das ist kein Maßstab. Wenn die Frau einmal pumpt und nur 40 Milliliter abpumpt, würde mir mein Herz stehen bleiben als Mutter. so uh, sehr ja viel zu wenig. Das ist aber nicht die Menge, die das Kind trinkt. Das nee. macht wirklich wenig Sinn. Und ich sage es nochmal, wenn ich nicht geübt habe und ständig und viel pumpe und das so in meinem Tagesablauf enthalten ist, dann funktioniert das auch nicht gut.
1: Mhm. Ähm dann schreibt eine, das ist vielleicht ein individuelles Problem, äh, wie soll ich die Pumpe unterbringen, wenn mein Baby alle 45 Minuten wach wird und dann nur super wenig trinkt?
0: Ja, gar nicht. Warum? Also da würde ich erstmal am Stillmanagement etwas ändern. Also, ja. dass das kind, ne? also es gibt Kinder, die gewöhnen sich dieses Etappentrinken ein bisschen an. Wenn zum Beispiel nur eine Brust gestillt wird. Oder ähm, das Kind nicht aktiv am Trinken ähm, unterstützt wird. Also wenn ein Kind alle 45 Minuten wach wird und trinken möchte, dann trinkt es minimalistisch an der Brust. Dann würde ich erstmal am Management was ändern. Ich würde das Kind ausziehen zum Stillen. Also bis auf den Body eine Seite stillen. Wenn es einningelt, hochnehmen, wecken andere Seite stillen und mindestens noch mal die erste Seite, also so, dass drei oder vier Brüste gestillt werden. Mhm. Dass das Kind sich satt trinkt. Also es gibt Kinder, die sich oft so picky eating einstellen. Ja, und wenn wenn das nicht geändert wird, dann ist ja auch schön, ne? Ja. Da ganz viel Nähe und Mama ist da und ich kann immer mal ein bisschen was trinken. Das macht ja auch das ist schön, ne? Das ist am, an, am Abend ja dieses Clusterfieden normal, aber das muss nicht über 24 Stunden gehen.
1: Und wie lange sollte man pumpen? Also, weil es schreiben uns auch Frauen, bei mir geht es erst nach 45 Minuten Pumpen richtig los. Ich finde, das klingt wahnsinnig anstrengend, da so lange an der und auch für die Brust anstrengend. Das ist auch nicht okay. <lacht> da würde ich
0: mal gucken. Das ist wirklich tatsächlich was mit dem Milchspendereflex und ähm, und da würde ich, da muss man nochmal individuell hingucken, ne? wann pumpt sie, was macht sie da, wie macht sie es, womit? Ist die Pumphaubengröße auch die richtige? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Mila. Ja. Weil viele, viele Mütter pumpen mit der falschen Pumphaubengröße. Und da gibt es auch so Schablonen von Ardo beispielsweise, wo man wirklich schauen kann, brauche ich. 20 mm Durchmesser 24, 26, 28, 30. Ne? Mhm. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Brustwarzengrößen und Formen und Strukturen und <lacht> die Pumphaube sollte auch der, der Mutter bzw. also der Brustwarze angepasst sein und auf keinen Fall zu klein. Ähm, und auch nicht zu groß. Das führt einfach zu Verletzungen, ne? gerade mm -hmm. wenn man eben längere Zeit pumpt.
1: Man sieht dann so Knutschflecke auf den Brüsten, ne? wenn das Ja,
0: man sieht auch Hautabschürfungen oder ähm, ich habe schon Brustwarzen gesehen, da war die ganze Epidermis oben weggezogen, wie so eine Riesenblase, weil das Vakuum zu groß war also, und die Haube zu klein, das, es gibt schon heftige Sachen und wenn die Haut geschädigt wird und, und länger gepumpt wird, wie bei Frühchen, dann können sich natürlich auch Infektionen ge gerne raufsetzen auf die Haut. Ne? Hm. Eine Pilzinfektion beispielsweise oder auch eine bakterielle
1: Infektion, das ist sehr schmerzhaft. Und deswegen empfiehlt man auch nicht, eine Pumpe gebraucht im Internet zu kaufen? Oder meinst du, also weil eine fragt auch, kann ich eine Pumpe auch gebraucht kaufen? Ich würde das ja immer, also ich persönlich, weil ich ja auch diese Sorgeschichte geschichte habe, hatte und einfach diesen Background habe, ich würde das nicht machen. Aber ich weiß nicht.
0: Also die Pumphaube würde ich auf jeden Fall immer neu kaufen.
1: Mhm.
0: Weil ja. das ist ein persönlicher Gegenstand. Ähm, auch wenn man äh, sterilisieren kann oder vaporisieren kann. Äh, Gerade in den Pumphauben entstehen auch in dem Kunststoff, Rillen und Risse und da setze ich immer was nieder und ich weiß nicht, wer die vorher hatte. Also die Pumphaube würde ich immer neu kaufen.
1: Und den Rest auch natürlich irgendwie sterilisieren und so weiter. Aber ähm, Und Katrin, dann noch eine Frage wegen dieser Aufsätze. Ne? Worauf muss ich achten beim Kauf von so einer Pumpe? Du hast jetzt gerade gesagt, bei Ado kann man so Schablonen bestellen vermutlich oder ja,
0: ausdrucken? Ich denke, die gibt es... Ähm also ich kenne diese Abreißblöcke einfach, weil ich die in den Schulungen auch zeige. Die gibt es eigentlich, ähm, bin ich der Meinung, überall, wo man pumpen,
1: kaufen und
0: ausleihen kann in den mm. Apotheken auf jeden Fall.
1: Okay, weil ansonsten kann man sich auch nochmal schlau machen im Internet. Ich würde jetzt immer mir alles, also ich, ich gehe nie shoppen, ich bestelle alles übers ja, Internet. Genau, Aber die, da kann die man bestimmt
0: Sicherheit auch auf ihrer Internetseite.
1: Gut, Katrin, ich habe jetzt noch eine letzte Frage und zwar, weil das auch bei dieser ADO-Pumpe ähm, mir, ich habe mir das alles durchgelesen, dann stand da Powerpumping-Funktion. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Wann, warum sollte man überhaupt Powerpumpen und wann und wofür ist das nötig? Also Powerpumpen klingt für mich, die sich jetzt nicht damit auskennt, so, dass ich irgendwie, nachdem ich mein Kind gestellt habe, genau sowas mache, wie die eine Frau schrieb, dann nochmal 30 Minuten pumpe.
0: Ja, Powerpumpen hat, also zum Powerpumpen gibt es überhaupt keine evidenzbasierten Studienlagen. Das ist erstmal eins. Es gibt äh, viel ähm, ja oft von Fachfrauen äh, die Anleitung zum Powerpumpen, um die Milchbildung zu steigern. Das ist so ein bisschen wie das Clusterfiden. Ne? Also wenn ein Kind clustert am Abend, wissen wir ja, dass es den Fett, Gehalt für den nächsten Tag steuert, aber nicht die Milchbildung. Und deshalb, dazu gibt es keine Evidenz. Bei manchen Frauen funktioniert es, um die Milchbildung nochmal zu steigern. Wenn es aber wirklich einen großen Mangel an Milchbildung gibt, aus welchen Gründen auch immer, hilft auch kein Powerpumpen.
1: Mhm.
0: Das macht eher Stress und Powerpumpen bedeutet, die, die Pumpe pumpt, man kann es aber auch ähm, mit, mit jeder anderen Pumpe machen. Man pumpt zum Beispiel zehn Minuten, macht zehn Minuten Pause, pumpt zehn Minuten, macht zehn Minuten Pause, pumpt 10 Minuten, macht zehn Minuten Pause. Aha. Es gibt auch andere äh, Anleitungen mit anderen Intervallen. Aber wer zum Beispiel für ein frühgeborenes Kind Milch gewinnt, ne, kann das auch ähm, in anderen Rhythmen machen oder jede Stunde mal zehn Minuten abpumpen. Beim Abpumpen sagt man ab Milch. Spendereflex, also wenn sich die ersten Tropfen Milch zeigen, der Milchfluss in Gang kommt, 10 bis 15
1: Minuten pumpen. Okay. Und
0: je häufiger ich pumpe, desto höher wird meine Milchmenge.
1: Was wir noch am Ende sagen müssen, ist Handgewinnung. Wir auch, Ich habe es auch schon in der Instagram-Story erzählt, wir haben es auch in der letzten Folge schon erzählt, ist oft effektiver als Pumpen. Also wirklich mit der Hand entleeren, es ist natürlich auch aufwendiger, also ich kann mir das total vorstellen, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie zehnmal pumpen muss und das mit der Hand, äh, nicht pumpen muss, sondern halt mit der Hand entleeren muss, ähm, bedanke ich mich auch, aber bei Frauen, bei denen das Pumpen wirklich nicht funktioniert, ist das eine ähm, gute Option und, und dazu müsst ihr euch einfach nochmal die andere Folge anhören gerne, äh, warum Handentleerung so wichtig ist. Ähm, gerade im Vorfeld zum Kolostrum, zur Kolostrumgewinnung ist die Handentleerung am effektivsten. Absolut. Darüber Absolut. haben wir jetzt in dieser Folge nicht gesprochen, weil wir nicht über Kolostrumgewinnung gesprochen ja. haben, wirklich nur ums Pumpen. Mhm. Dazu hört gerne nochmal in die erste Folge rein. Ähm, und auch wie Handgewinnung oder ja, wie Hand, Handentleeren korrekt funktioniert, könnt ihr euch nochmal auf unserem Instagram-Account angucken. Ich verlinke das nochmal das Video, vielleicht machen wir auch noch mal ein eigenes Video dazu, Kathrin, weil das sehr, sehr vielen Frauen, haben wir auch eine Umfrage zu gemacht, nicht gezeigt wird im Vorfeld, bevor sie, bevor sie gebären. Und ich finde das doch ganz wichtig, dass das alle mal gesehen haben.
0: Das ist auch ein, ein Handwerkzeug, wenn man es so nennen darf, was immens wichtig ist. Und je besser ich da eingeübt bin als werdende Mutter und gerade frisch geborene Mutter, desto besser, weil ich bin komplett unabhängig und ich kann jeden Tropfen ja, von, von dieser wunderbaren Milch für mein Kind gewinnen.
1: Ganz genau. So, damit schließen wir für heute diese längere Folge. Ich danke dir, Katrin.
0: Gemila, es hat Spaß gemacht.
1: Macht es gut.
0: Bis dann. Tschüss. Stillleben.
1: Der Podcast mit einem Schuss Muttermilch ist eine Produktion von Katrin Bautsch und Mila Weidelhofer In Zusammenarbeit mit dem Gitarrenduo Enyip für die Musik, Produktion Stefan Sattler und ein besonderer Dank geht dem Ausbildungszentrum für Laktation und Still. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt: Stillleben-Podcast. Außerdem empfiehlt gerne diesen Podcast einer angehenden Stillberaterin, einer Hebamme und oder einer werdenden Mama weiter.